0: Terus, nah ketemu lagi di Lali Galo K. ID podcast yang membahas soal sepak bola tapi kali ini ada berbeda karena uh, kita kedatangan uh, bintang tamu nih. Ada dari Sultak Indonesia, ada Reza. Halo
1: Reza. Halo, halo. Kalau makasih udah datang nih.
0: Gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah baik. E, cuman maaf nih bang, cuman datang sendiri karena yang duanya lagi sibuk.
0: ya kalau nggak salah Sebeltec ini yang kemarin eh, apa itu, lihat di twitter tuh ada yang ngaku-ngaku fans Bremen ini fans Duh bukan?
1: <search> yang fans Bremen itu Gerhan terus Andre ah. itu fans Dortmund kalau gue netral sebenarnya
0: ah, netral, oke okay. oke, okay. jadi kita di episode kali ini tuh pengen membahas soal hasil undian Liga Champions ini kemarin E, minta sama Mahir, sama Reza akan membahas e, pertemuan gimana sih? Kans pertemuan Leipzig sama Atletico, nanti aja juga soal, e, Kans kan ada Kans pertemuan Bayern sama Barcelona, kalau keduanya lolos. Nih. Nah kita membahas soal itu, tapi, nanti aja juga bahas-bahas soal sisi-sisi lain, kayak e, pelatih pemain yang sukses di, di, apa namanya, pelatih pemain Spanyol yang sukses di Bundesliga atau, atau sebaliknya, nanti kita akan bahas. Nah pertama, Uh, bahas soal Leipzig sama uh, Atletico Nijima kalau secara besar gimana sih Leipzig di Bundesliga musim ini?
1: Leipzig tuh sebenarnya uh, salah satu tim paling konsisten kalau dibilang tim paling konsisten selawain gue malah lebih milih Leipzig gitu bang soalnya uh, Leipzig musim ini juga cuma kalah 4 kali mereka defensively yang kedua terbaik di Liga terus serangannya juga yang ketiga terbaik setelah Bayern dan Dortmund cuman sebenarnya mirip banget sama Atleti uh, karena mereka terlalu banyak seri gitu jadi uh. itu yang membuat mereka uh, turun dan juga musim ini sebenarnya mereka banyak banget kena cedera uh, bahkan back tengahnya sisa daya Tupal Mekano di pertengahan musim uh, sampai uh. akhirnya banyak pemain yang main gak di posisi aslinya
0: Merhatiin juga ya atleti musim ini banyak
1: seri,
0: <tik> <tik> banyak penting. Ya kalau kalau saya yang ngomong atlet itu nanti bias, jadi pemahir gimana nih ngomongin atleti musim ini?
2: Atleti musim ini agak, kalau menurut gue sih agak underperform sih ya emang ya, padahal kan materinya bagus banget, gitu ya. e, dibanding musim lalu. Joa Felix memang hype-nya agak over hype kalau menurut menurut saya ya, karena Uh, yang pertama dia masih muda banget kan. masih yeah. banyak yang perlu pelajari, tapi ekspektasi publik tuh kayaknya, wah Joao Felix nih udah minimal kayak ini udah, kayak, kayak, uh, kayak Cristiano Ronaldo dulu waktu waktu di usia 22 tahun uh, tapi
3: menurut saya sih gak
2: apple to apple ya dan uh, ekspektasi itu kayaknya agak me membebani si Joao Felix kalau dilihat setelah terutama setelah lockdown ya performanya atlet itu udah membaik ya udah membaik dan akhirnya bisa merebut lagi posisi 3 dan lolos ke Liga Champions dan justru saya lebih 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 nggak sabar nih nunggu performanya atlet di Liga Champions sebenarnya itu. dan pas ngelihat wah lawannya The itu wah seru nih ini ini
0: jangan-jangan pertandingan leg 1-2 ini sama-sama seri juga ntar
1: bisa nah, di sih
0: ya. nah, skornya tuh kayak nanti jadi penalti itu nggak semoga tapi nggak sih eh tapi kan Leipzig itu udah ditinggal Werner ya
1: ya tim oh, iya, tim kan. Werner udah udah fix nggak akan main oh, di Liga Champions dan ini. itu juga sih yang yang bakal jadi uh, faktor kunci nanti pas lawan Atleti karena kalau kita lihat skuadnya sisa penyerangnya kan tinggal Yusuf Paulsen sama Felixi nah Apakah si Nagelsmann ini bakal terus mainin pola favoritnya dia, 4-2-2-2, sebenarnya dengan atletis, lagi. Uh, atau dia malah ngerubah jadi 4-2-3-1 atau 3-4-2-1, itu sih yang jadi permasalahannya, apakah? Karena di, di tim saat ini nggak ada yang tipikal kayak banner lagi, mungkin beberapa kali mainin ademola Lukman di sana tapi nggak efektif.
0: Ini namanya kayak tetangga kita ya Lukman namanya.
1: Lukman. Nah, itu yang yang dulu pemain
2: mudanya ini kan di si Everton kan. Kalau nggak salah dia pemain muda di tim u21 Inggris kan ya. Itu yeah. uh, banyak yang bandingin dia sama Jadon Sancho kalau nggak salah. Dan hmm. tapi nggak tahu apakah dia apakah dia uh, apa namanya pilihan utama di Leipzig selama ini sih. belum terlalu melihat sebenarnya juga.
1: Nggak, nggak, nggak pernah main sih sebenarnya ada yang mau lukumnya. Uh, kan sumpah utamanya tetap di Werner, nah paling yang pasangannya ganti-ganti kan antara Yusuf Polson sama Patrick Sik, karena secara gaya main dua-duanya sama tuh, Yusuf Polson sama Patrick Sik tinggi, gede, bisa jadi uh, target main di depan, sedangkan Werner yang break the lines terus nyari peluang agak mundur ke belakang. Cuman kalau ada yang mau lukman, kan badannya tuh lebih kecil gitu, jadi... buat jadi striker juga lebih sulit sih. Ol, Apalagi nanti kalau kalau duel sama Hermo, Hermoso. Aduh, Hermoso jangan
0: di itu. <laughs> <laughs> Hermoso. Dani Olmo. <laughs> Olmo kan
1: uh, apa
2: namanya? Emang sih tipikalnya beda ya, cuman eksplosif banget sebolanya si anak itu.
3: Beda sih
2: Olmo.
1: <laughs> iya ol. iya, Dani Olmo Dani Almo sejak datang di Januari juga bagus banget sih. Dani Olmo, Christophe Nkunku sama Sabitzer nih tipikal gelandang yang Anglesman banget. Uh, Tiga-tiganya. Dan bisa dimainin ganti-gantian. Sebenarnya kalau misalnya Atleti harus uh, waspada gitu. Waspadain mm -hmm. gelanda gelandang Leipzig sih. Gelandang Leipzig nih banyak banget dan mereka uh, sesuai banget gitu dengan Anglesman. Ada Konrad Laimer, Taylor Adams, Kevin Campbell, Sabitzer, Nkunku, Olmo. Jadi uh, lebih susah ketebak gitu di, di gelandangnya. Dan Uh, kayak Olmo, Sabitzer sama Unku-Unku tuh bisa nyelesain dari depan kotak penalti juga.
0: Jadi malah lebih lebih bahaya ini ya gelandangnya ya. Jadi kehilangan Werner nggak terlalu pengaruh atau memang bakal pengaruh gede sih?
1: Pengaruh sih pengaruh gede ya. Karena karena Paulsen juga musim ini kayak cuma 5 lima gol atau berapa. Patrick Sik juga. Uh, mungkin cuman belasan kan ke, kehilangan Timo Werner berarti mereka kehilangan uh, lebih dari 50% golnya gol yang musim ini dan pasti bakal terasa banget sebenarnya
0: Patracy itu yang pernah di Liga Italia bukannya yang Sampdoria bukan sih Roma
1: King. iya Sampdoria kayak Roma pinjaman dari ah. KS.
0: KS. itu KS. juga
2: KS. agak, -agak KS.
1: mengejutkan sih ya, dia milih pindah ke
2: Jerman tapi kalau itu mungkin kalau orang awam melihatnya tapi kalau pribadi Kelihatnya eh, lipstick itu, lipstick itu udah cukup besar sebenarnya.
0: Tapi banyak yang nggak suka ya di Jerman <laughs> sama lipstick.
2: Nah itu ada, ada cerita. Nih. Jadi, jadi waktu di Spanyol kan ternyata teman-teman saya waktu di Swiss dia udah dia orang Indonesia tapi dia pacaran sama orang Ambur. Nah dia ternyata pacarnya itu Meskipun di wawasan hambur, dia terlihat nge-pensdorfun dari dulu kan, dari kecil dari kita ke sekolah. Nah terus, saya nanya, itu di Jerman orang-orang bencinya klub-klub apa sih gitu kan? Kalau di Spanyol bencinya mungkin Real Madrid gitu karena common enemy gitu. Atau mungkin, apa, klub-klub yang... terbilang instan pada saat itu Malaga atau apa, itu juga oh iya, itu tuh klub instan itu tuh, si Leipzig tuh orang-orang paling gak suka <laughs> gitu. terus yang kedua uh, yang kedua dia paling gak suka Hoffenheim, ya mungkin agak-agak, sebelumnya -agak 12 kan, sama Leipzig
1: kayak gimana tuh, Mas Reza, ya uh, <laughs> Jerman kan salah satu yang kultur fansnya sebenarnya paling kuat di Eropa juga kan jadi emang sebenarnya hal-hal yang kayak gini bener-bener against lah, mereka bener-bener nggak -bener mau ada yang merusak, apalagi kultur 50 1 dan lain-lain yang sangat, sangat kuat gitu, dan uh, RB Leipzig sebenarnya kan ya dibilang curang curang sih kalinya karena kan mereka 50 ke 1, tapi sebenarnya cuman anggota-anggota member klubnya itu tetap aja sih orang-orang di balik Red Bullnya kan dan kayaknya sih uh, RBL ini sebenarnya lebih parah daripada Hovenheim kan, kalau Hovenheim itu sebenarnya Dietmar Hov emang orang asli sana dan ngebangun tim dari awal, kalau LB Leipzig kan sebenarnya mereka waktu itu pengen beli buseldo, pengen beli tim di kota-kota lain, cuman akhirnya dapatnya di Leipzig karena emang gak ada tim gede ya di sana kan. Dan kalau kita lihat sejauh ini gak, gak akan berhenti sih sampai seterusnya, sampai kapanpun kayaknya bakal jadi tim paling dimunci di Jerman sama Hovenheim. Iya, betul.
0: Dusseldorf itu maksudnya Fortuna, Fortuna Dusseldorf bukan?
1: Iya, Fortuna Dusseldorf
0: uh, Oh iya, waktu liburan kemarin tuh sempat ke Dusseldorf kan terus ngelihat toko, toko apa namanya, toko merchandise-nya tuh anjir kecil banget ternyata
1: <laughs>
0: <laughs> kayak insignifikan gitu dan seberangnya tuh malah ada toko bayi yang lebih gede, apain?
2: Harusnya <laughs> sih ya di Dusseldorf orang-orang tuh kan lebih deket ya posisinya dengan uh, apa jones sama dortmund jadi justru orang lokalnya itu banyak apalagi anak anak muda memang mereka dukungnya dortmund atau pokoknya enggak bela fortuna sih kalau di di spanyol
0: ada barusan ada klub yang yang agak curang gitu sih tapi di Femenino itu kan udah tahu belum sih yang ya. yang real madrid Femenino tuh yang dia sebetulnya meng kayak CD sedetakon itu
1: Iya iya, sempat baca juga.
0: Itu ganti nama. Saya Sampai...
1: Masih ingat
2: mungkin satu setengah tahun lalu, sempat uh, nulis macam protes gitulah ya. Makanya Real Madrid klub terbesar di dunia, lagu-lagunya itu ya, dan memang bisa dipertebaskan. Tapi mereka nggak punya tim wanita pada saat itu. Kan. Itu baru satu setengah tahun yang lalu. Nah, sekarang mereka udah punya tim wanita, tapi ternyata tetap nggak, nggak. Gak... apa ya kayak apa ya, istilahnya nggak nggak nggak
0: sportif
1: gitulah ya. caranya pemainnya tuh dari atleti tuh banyaknya <laughs>
0: uh, kayaknya cuma Canty Robles ya atau ada lagi sih tapi oh. banyak banyak juga tapi yang... tapi memang
1: memang timnas oh. Spanyol tuh mayoritasnya dari atleti ya kemarin yang sama,
0: sama, sama Barcelona dua itu yang paling banyak oh
1: iya yeah.
0: hmm. Tapi ngomong balik-balik balik ke Leipzig sama Atleti, ini kalau Reza ngelihatnya ngelihatnya Leipzig gimana lawan Atletico yang yang yang
1: sekarang. Kalau kan sih 50-50 ya karena uh, Atleti juga sebenarnya enggak terlalu konsisten di liganya. Namun uh, satu hal yang harus diperhatiin mungkin sama Nagelsmann, mereka libur satu bulan sih itu yang yang kayaknya bakal jadi sulitnya karena Uh, mau nggak mau momentum pasti bakal hilang Karena kemarin juga pas 3 restart itu banyak tim yang uh, Kehilangan sentuhan Banyak passing salah Kontrol salah dan itu kayaknya Takutnya terulang lagi karena Sebulan game ya. kompetitif itu kan berasa banget Apalagi atletis sekarang kan Masih ngincer gitu masih kompetitif Masih ngincer Jakarta Liga Champions juga kan
0: Udah sih udah, udah kesegel Karena si Arial kemarin kan gagal menang Jadi aman tinggal Sevilla sama atletnya udah aman sih, posisi. Teman, ya, ya bener juga sih, kalau kalau jeda lama itu ngaruh juga ya. Kayak kita lama gak main putar, terus main setahun. Ya. <laughs> Dan itu kelihatan
2: di La Liga ya, yang pernah kita bahas ya, gitu ya. jadi uh, kelihatan gitu, klub-klub yang bisa survive setelah libur lockdown itu, mereka yang memang uh, squadnya deep, ya. terlihat get-up, ya. yang Dasyat banget mainnya sebelum lockdown, setelah lockdown malah membeli banget. Dan akhirnya sekarang posisi berapa yang 6 atau 7 kan? Bisa saya karena
0: peringkat
2: sebab... 5. Oh 5 sekarang ya? Oh iya karena biar real... Uh, 6, 6, 6, 6. 5 itu biar. 5, 6, 7. Aja. Padahal sebelum lockdown kan dia ya, ngebantai Valencia segala macam dan sempat hampir masuk. tempat masuk zona Liga Champions, tapi terlihatlah hmm. di situ kualitas ini, kedalaman skuad akhirnya. Dan ah. ya, memang tampilnya bagus tuh ya, kayak, ya uh, atletik, atletik juga. Dan biar hmm. Real yang menurut saya sih, kalang banget. Nah, di Jerman kayak gitu juga, enggak. Tapi ya, emang
1: Bayern sih pasti.
2: <laughs> <laughs>
1: <laughs> ya, ya sih. Nga, ngaruh <laughs> banget. Ap apalagi kan, sekali lagi, uh... Ghost game tanpa tanpa supporter kan tim-tim kecil -tim 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 selama ini yang yang diandelin kan fanatisme supporter itu yang bikin kalau mereka main di kandang susah dikalahin. Sekarang tim-tim kayak Union Berlin, tim-tim yeah. Fortuna Düsseldorf yang degradasi apalagi yang mereka punya gitu selain supporter ketika apalagi kan sekarang pergantiannya boleh lima. Kalau yeah. kayak Bayern Dortmund gitu, ketika pergantian lima kan yang dimasukin yeah. masih pemain-pemain papan atas. Kalau misalnya Tim tim kayak Yunan Berlin pergantian 5 juga mau mainin siapa lagi gitu
0: kan? Pemain muda <laughs> paling masukin gitu ya. Emang
1: iya. Eh bu sekalian mau nanya
2: terkait eh, ini. Salah satu yang misteri banget kan, kenapa Schalke tiba-tiba ambiar gitu? Hahaha. <laughs> Tidak
1: Schalke. Schalke, Schalke gabungan sih. Kalau kalau menurut gue banyak Schalke itu eh, manajemen, bobrok pelatih, eh, udah nggak dipercaya terus. Si pemainnya juga nggak punya hasrat gitu kan. Karena uh, manajemen, manajemen Celca tuh benar-benar parah kan. Di beberapa tahun terakhir tuh malah mereka selalu ribut sama si pemain-pemain bintangnya. Bahkan di awal musim juga masuk, melepas Colno, Pianca, Hansa Mendil, dan lain-lain itu dengan dengan tidak baik-baik. Dan musim ini juga Benjamin Stamboli nggak belum diperpanjang kontrak, Alexander Nudel yang dijadiin kapten di awal musim malah lepas ke Bayern. Jadi emang gabungan udah banyak banget. cuman emang di awal musim sempat overage, mereka sempat masuk di lima besar. Uh, tapi di di putaran kedua, kalau dilihat skuadnya sekali lagi tipis banget dan mereka bahkan di beberapa pertandingan terakhir tuh di bangku cadangannya cuma ada satu dua pemain senior, sisanya pemain dari akademi mereka.
0: main. pemain akademi lumayan lah dapat, kesempatan main sih paling enggak kalau kayak gitu ya. Karena di Spanyol itu udah dikasih lima teman, udah dimain main juga teman-teman mudainya. Teman -teman, teman -teman. Yang paling
2: ngeselin mungkin ngelihat itu ya, dan fans-fans Barca pasti kesel juga ya. E, si Setian itu kan tetap nggak tetap tahu ya, tetap dia dipikirannya ada apa gitu. Udah dikasih lima tapi yang main tetap tiga gitu. Malah e, apa namanya? pertandingan terakhir tuh kalau nggak salah dia cuma bawa berapa ke mencet kanan. tahu juga sih. mungkin next time kita bisa eh uh, ngundang bagus bahasa buat ya buat
1: bahasa
0: sih. Oh iya ini ini pertanyaan-pertanyaan sans awam ini. Uh, kenapa Bayern terus yang juara? <laughs> kenapa bisa? <laughs> eh Soalnya lihat awal-awal tuh Monten Gladbach gitu kan sama Dortmund tuh ada kans gitu kan. Tapi kok ujung-ujungnya ya ditikom terus sama sama Bayern
1: apalagi Bayern di awal-awal kan konflik mulu ya yeah, yeah. awal musim tuh uh, biasa lah uh, Niko Kovac ribut sama manajemennya karena pemain-pemain yang diinginkan Kovac tuh nggak pernah didatangin gitu kayak mm -hmm. ya pelatih uh, kayak Kovac kan incarnya tuh bukan yang uang gitu mereka yang incer kayak Kevin Pope, Andre Kramaric yang kayak gitu-gitu dan itu menurut si boardnya Bayern enggak nggak miasan-miasan mia mentality lah artinya. jadi Gak nggak didatengin. Uh, cuman kenapa Bayern juara ya? Karena uh, kalau kualitas jauh enggak ya dibanding tim-tim yang lain. Cuman mental sih yang, yang berbicara uh, banyak banget karena uh, de dengan banyak uh, yang uh, cedera, banyak juga ibaratnya drama dibalik botnya. Tapi si pemain-pemainnya ini kan udah bertahun-tahun juara. Bahkan Muller aja kan udah berapa tahun jadi juara bonus 3 dan dia vokal. Terus kayak Manuel Neuer, kayak David Alaba itu, uh, semuanya emang udah biasa aja di juara. Dan itu sih yang gak dimiliki sama tim-tim lain. Bahkan Dortmund kan pemain terbaiknya Marco Rossi itu seumur hidup baru satu kali juara. <tuh. <tuh. Jadi jadi vokal. Gitu. <tuh>. Terus oh, kita iya. lihat RB, RB Leipzig, siapa gitu. yang pernah juara kan? enggak ada. Gladbach juga <tuh>. paling Marco Rose juaranya baru di Austria, jadi itu sih yang yang paling kelihatannya tuh di, di mental kayak kemarin di final di Portugal tuh banyak Leverkusen juga nggak nggak ngelawan kalahnya yeah. aja 4 empat dan ini kayaknya bakal kebawa ke Liga Champions juga ya? karena Liga Champions sekarang satu leg nah itu kayaknya yang bakal berpengaruh besar juga mental. Iya
2: yeah, yeah. <laughs> satu leg ya? Iya <laughs> yeah, satu leg. Yeah. Kecuali oh. yang 16 besar harus selesai.
0: Oh <tuh>. iya iya.
2: Oh iya kalau feeling pilih sih kalau misalnya uh, Real Madrid lolos ya. Wah, dahsyat tuh. Itu kan ma makanan ke Real Madrid itu satu level. Iya. <laughs> Dan Indonesia paling, paling
1: fitter
2: nge-save uh, energi pemain-pemainnya untuk untuk di akhir ini. Tapi kita lihat aja.
0: Tapi mainnya Real Madrid musim ini juga sebenarnya nggak wah-wah banget gitu sih. Cuman Barcelona aja dan Atleti yang kebanyakan ke sendiri nggak penting kayak Atleti seringan seri kayak Leipzig gitu
2: Tapi sebenarnya nyambung kayak yang tadi ya sering saya. Kita kan sebenarnya seluruh pandangan dunia sih menurut gue waktu itu tertuju pada saat del Clasico yang kedua kan. Soalnya kan kondisinya waktu itu liga lain berum bergulir kan masih bundes liga sendiri Jerman. Iya. Yeah. Terus orang-orang udah yang pada ya maksudnya yang yang enggak senang sama Bayern atau yang pengen perubahan gitu, <laughs> pasti membela Dortmund kan. Itu membela Dortmund. Eh tapi ternyata apalagi mainnya pada saat itu di kandang Dortmund. Kan? Eh ternyata yeah, yeah. game-nya agak, agak agak anti klimaks kalau gua lihat itu dan itu salah. Itu ya emang sih mental Dortmund kayak Banget
1: sih. Sebenarnya kalau kalau diikuti juga udang udah wajar sih bang karena uh, tahun kemarinnya juga itu kalau masih ingat uh, yeah. yeah. Dortmund, Laun Bayern Der Klassiker saat itu cuma beda berapa poin pertandingan paling penentu selama musim itu kalau nggak salah skor akhirnya 4-0 kan yeah.
2: wow. <laughs>
1: <laughs> itu itu benar-benar anti klimat jadi sebenarnya kalau Bayern, Dortmund, London, Dortmundnya Susah sih buat ngarepin Dortmund. Justru uh, mungkin lebih berharapnya si Bayern ini kebiasaan lawan tim-tim lain kayak PSV atau kan musim ini Asiafik juga kalahnya baru lawan Bayern Leverkusen sama Inter Gladbach. Cuman kalau Dortmund me mentalnya gua rasa masih jelek banget dari pelatih sama pemain uh, mentalnya belum belum jadi mental juara. Elochan Favre kan itu kan paling bagus cuman emang dari dulu juga enggak enggak pernah juara gede gitu. Terus pemain-pemain juga masih muda-muda banget. Iya, betul. Jadi pas jadi, nanya ya.
2: sama, sama teman yang fans Dortmund itu, jadi pas pertanyaan pertanyaan gua waktu itu kayak gini, uh, gimana uh, para fans Dortmund ngelihat sosok Jurgen Klopp, wah pokoknya udah ini udah dewa banget <laughs> pokoknya gitu, malah kalau bisa katanya kita uh, bangunin patung lah si Jurgen Klopp ini, karena uh, dia Jurgen Klopp pada saat itu kan membangkitkan uh, Dortmund dari keterpurukan kan ya di akhir dekat dari 2000-an ya, itu 200. terus jadi duara, juara dua kali ya kalau nggak salah ya. Iya juara bunda liga. Juara bunda liga dua kali dan akhirnya terpilih naik ke champions kemudian setelah itu uh, dibandingin sama Lucien Pape kata si Padu masih jauh katanya. Padahal uh, kondisinya pada saat itu kan uh, pada saat dua nanya itu uh, bunda liga musim lalu cuman beda dua poin ya kalau nggak salah. Iya. Gitu. Yeah. tipis ju uh, juaranya si Bayern. Terus pada saat itu uh, gue pribadi sih sebagai orang yang nggak terlalu ikutin Bundesliga ya, oh, dua poin paling uh, dia udah belajar tuh caranya di Bayern musim depan. Gitu. ternyata. Tapi kalau menurut fans kan, loh, nggak ada deh yang ngalahin Jurgen Klopp. Gitu. Karena memang terlihat ya dari segi mentaliti man management Jurgen Klopp tuh emang, emang Dan terlihat di Liverpool
1: sekarang juga. Ini secara secara kondisi klub sebenarnya sekarang lebih bagus daripada zamannya Jurgen Klopp. Jurgen Klopp dulu kan beli pemainnya murah-murah. Ya. Kalau sekarang aja Dortmund tuh bisa bisa beli 30 juta euro buat Nico Schors, 25 juta buat Julian Brandt, terus 30 juta euro buat Erkan Hazard. Ya, awal musim tuh sebenarnya banyak yang berharap karena itu karena Dortmund udah belanja jor-joran malah uh, hampirnya ingin ndaingin Bayern gitu kan ya sekali lagi pemain-pemainnya komen eh uh, nggak bermental juara kan kalau main, datangin Lukas Hernandez, Benjamin Papad dengan status juara piala dunia biasa iya. main di tim mediocre dan dan mau bisa setar iya,
0: Lucas tuh nggak terlalu sering main kan ya di di Bayern musim ini ya
1: nggak cedera masih cedera
0: Oh masih masih sering cedera ya. tuh. Iya. Nah.
1: Yang
2: kalau mudanya dari alfonso de.
0: Oke kalau kalau ngomong ngomong soal kans pertemuan ini gimana? Uh, Bayan kalau lolos kan bisa bisa aja ketemu bersa kalau. Kalau juga loloskan. Kalau Reza ngelihatnya gimana?
1: Ya oh. uh, mungkin sekarang Bayern lebih unggul lah. Kalau kalau secara head to head dibandingin gitu dari squad, dari uh, mental pemainnya lagi bagus juga Bayern. Uh, pengen mengulang treble winner. Sedangkan Barca kalau kita tahu banyak masalah di dalam timnya. Mungkin bisalah kalau misal ketemu lagi Bayern ambil. kesempatan hitung-hitung buat yang balas sama Lionel Messi ya, itu kan uh, jadi uh, ya kalau lihat peluang kayaknya Bayern lebih unggul cuman sekali lagi karena satu lelak banyak hal yang nggak bisa ditempat gitu mungkin uh, kayak ya kalau kalau Lionel Messi lagi harinya nggak ada yang bisa nglawan
0: itu memang kalau udah udah lagi on itu nggak ada obat sih emang ya udah nggak manusiawi mainnya itu
2: padahal dia lagi on terus teman-temannya off. Kadang-kadang itu juga sih. <laughs> Kadang-kadang ambyar juga
0: sih. Ya man mana platinnya juga nggak ada pengalaman juga kan di, di Liga champion.
2: Malah kalau gua pribadi ya Barcelona ini emang kompleks ya musim ini ya, tapi kadang gua geregetan gitu ngelihat orang-orang me apa namanya? me, me membuat simple bahwa oh dengan kita gantiin valverde itu bakalan lebih bagus kalau menurut gue sih nggak Falterde itu tetap menurut gua gue Falterde itu posisinya udah uh, hampir menyamai Rafa Benitez ya. kalau menurut gua, ya tapi entah kenapa di dua musim terakhir tuh dia uh, lengah dan sampai akhirnya terjadi dua kali tragedi gua, Roma dan Liverpool gitu kan tapi menggantikan valverde dengan dengan Enrique Cetien yang sama sekali tidak ada pengalaman hanya satu kali bermain di Eropa bersama Real Betis di Europa League itu menurut gue oversimplify the situation lah tolong gue ya. karena di Real Betis pun sebenarnya gak terlalu istimewa sih Enrique Enrique ini. nah, kalau kesimpulan gue ee, banyak orang termakan pemberitaan bombastis media pada saat Real Betis hmm. mengalahin Barcelona di musim lalu ya 2003 yeah, ya oh, yeah. 43 Padahal sebenarnya kalau dilihat harusnya sih mereka ngelihat uh, penampilan Real Betis secara keseluruhan. Di season, season itu jelek banget Real Betis sebenarnya. Justru season sebelumnya kan yang mereka finish mm -hmm. di posisi, kan? itu harusnya jadi acuan. Tapi kalau season setelahnya man management-nya udah terlihat buruk si, si Hendrik Asetian di uh, musim tersebut. Karena uh, banyak pemain yang nggak percaya dan akhirnya uh, pada saat manajemen menyatakan bahwa uh, kontraknya gak akan diperpanjang bahkan uh, sebenarnya kan yang sangat dipandang uh, sebagai tokoh lah ya di Rehabes itu, itu kan Joaquin Joaquin Sanchez. Joaquin malah enggak belain, pergi <laughs> aja. Ya, ya. Tapi akhirnya emang mungkin rejekinya ya si Enrique Setiat uh, posisi Barcelona lagi kosong, enggak ada pelatih lain, -lain yang dia aja. Tapi kita lihat yeah. aja, lihat aja dulu, karena faktor-faktor
0: X dia bisa Kemarin juga ada wawancara uh, kayak dari mana ya, sport kalau nggak salah dia wawancara Luis Suarez. Tuh Luis Suarez, cara nggak langsung dia bilang kayak Liga itu udah, udah selesai, jadi saatnya saatnya fokus ke Liga Champions. Kayak mereka udah angkat tangan. Saya penasaran sama pelatih Bayern sekarang siapa namanya, Flick ya? Masih Flick. nah itu 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 gimana sih dia mau gimana ya memanage mengatur Bayern gitu kan selepas Niko Kovac tuh sampai stabil sampai bisa nyalip Gladbach sama ini Dortmund
1: iya iya bener Hansi Flick kan ini sebenarnya nggak pernah megang tim sebagai pelatih utama uh, sejak berapa kapan nggak tahu Uh, udah agak lama juga kan karena dia lamanya sebagai asistennya ini Jokim love jadi timnas timnas Jerman. Uh, cuman uh, sebenarnya kemarin tuh agak kaget juga kenapa si Hansi Flick ini bisa jadi pelatih utama karena kan Flick ini baru di awal musim datang jadi asisten manajer Miro Kovač. Cuman kenapa si Bayern itu bisa begitu percayainya sama dia buat menjadi dia pelatih utama karena nggak uh, ada juga kan apa rekrekota enggak belum terlalu banyak juga. Cuman ternyata sekali lagi benar kata Bang Mahir tadi, man management sih yang yang paling terlihat dari seorang pelatih buat bisa ngebangkitin tim. Kalau kita lihat Bayern musim ini, Jerome Boateng, uh, Manuel Neuer, Thomas Muller, pemain-pemain yang sebenarnya udah dibilang habis, mm -hmm. uh, mereka bisa bisa balik main bagus lagi. Bahkan Thomas Muller jadi top assist, Manuel Neuer jadi kiper dengan save percentage terbaik di liga musim ini. join Om juga balik lagi umpah-umpahnya uh, jadi uh, gua rasa sebenarnya secara taktik gak, gak terlalu spesial karena yang dia main ini juga meneruskan apa yang udah ada di Bayern kan hanya mengulang main, main 4-2-3-1 uh, cuman dari main-manajemennya sih gimana pemain bisa enjoy main di lapangan terus si pemain-pemain ini ngerasa dia punya kepercayaan dari pelatih sehingga bisa ngebayar di lapangan kayak Alponzo Davis kan sebenarnya belum jadi reguler baru musim ini reguler jadikan left-back bahkan bukan posisi hasilnya dia, tapi bisa main sebagus itu David Alaba dipercaya jadi center back bisa main bagus juga. Jadi balik lagi ke main-manajemen, kalau gue lihat dari taktik sebenarnya nggak banyak yang spesial. Cuman balik lagi, pelatih yang punya uh, taktik spesial kan kayak Startset ini juga sebenarnya spesial gitu ya. Uh, apa yang ada di kepalanya dia, Nicole Kompats juga sebenarnya. punya sesuatu yang spesial, dia bisa bawa yang terangkut jadi juara di yang cuman kalau nggak punya man-management yang bagus, kayak lagi uh, percuma gitu, karena si pemainnya juga nggak akan mau ngejalanin uh, apa yang disuruh sama si pelatihnya ibaratnya
0: mirip, oh, boleh
1: yeah.
0: dibilang? kayak Zidane gitu ya Kalau diliat kan dia man aja yang bagus tuh ya taktiknya ya, ya biasa gitu. kayak yang spesial kayak Pep gitu loh
2: Tapi kalau Zidane tuh gak ya, tahu ya. Emang ano wali. Ya. Kalau dibilang bilang <laughs> dia bagus sebenarnya kan. Banyak tuh. Dia musuhin banyak pemain sebenarnya kan. Gareth Bale, Hamis, Rodriguez. Tapi dia justru fokus ke pemain-pemain yang memang bisa ngajib kontribusi. Uh, lebih ke tim ya. Kayak Casemiro gitu. Casemiro kalau misalnya dia dicabut dari tim Real Madrid. Bikir bakalan uh, beda gitu. Dan Benzema tentu saja. Dan dia gitu kan ya. selalu unik sih komentarnya gitu. <laughs> di tapi kalau dibilang pelatih pelatih ini pendapat saya pribadi uh, pemain -pema, eh pelatih pelatih dengan man manajemen terbaik saya harus menghargai Jurgen Klopp itu dasar the world class kedua mungkin Simone ya. <laughs> Simone berarti bagus banget dan siapa um, lagi ya dulu Alex Ferguson komunikasi bagus
1: yeah, iya
2: right. kan uh, Kayak agak frontal kan, kalau enggak suka silakan pergi kalau Jurgen Klopp tipetalnya yang bisa ngerangkul sebenarnya bisa ngerangkul
0: iya kemarin kemarin juga melihat ada tuh kayak eh, bahasan soal Klopp yang di Liverpool tuh dia terangkul bahkan sampai ke orang-orang yang enggak main bola, sas-sas yang enggak main bola kayak yang urus catering, blablabla kayak gitu-gitu kan, itu, itu dilakukan juga enggak sih di Dortmund? atau baru itu, metode baru dia
1: dilakuin juga sih Dortmund karena banyak kayak Z Zelko Wufak sama siapa satunya? Peter Chris Fe Mayer siapa? yang jadi asistennya sekarang di Liverpool kan udah, udah main bareng-bareng juga, dari mens bahkan ketika di Liverpool juga kan sekarang dia bawa fisioterapisnya ketika dia dulu demens di gitu walaupun gak dibawa Dortmund jadi emang si Jordan tipikal orang yang bekerja baik dengan orang-orang yang dia apa ya Kalau dia suka sama orang dia bakal 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 ngejaga si orang itu. Cuman mungkin satu-satunya ada kisah yang sedikit apa ya kurang baik mungkin sama Zalco Buffak dongan itu yang yang si Buffak itu keluar sebelum final Liga Champions lawan Real Madrid dua musim yang lalu. Selainnya kayaknya hubungan dia nggak nggak pernah ada hubungan buruk dengan staff pelatih lain juga.
0: Berarti emang emang man -man manajemennya oke okay tuh. Omong-omong om, soal ini nih pemain sama pelatih Spanyol yang 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 sukses di bisnis Liga menurut akhir siapa nih Andreza siapa nih
1: Juan uh, Bernat itu terbilang sukses ya kalau gua nggak terlalu lama ya maksudnya mungkin yang 2010 ke bawah kayaknya nggak terlalu ikut juga cuman kalau yang memorable gitu di 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 uh, 2010 ke atas tuh mungkin Raul Gonzalez sama Jose Malo Hurado yang yang <tuk> yang di Schalke itu benar-benar bagus itu kan pas lagi main di Liga Champions juga kan Schalke nya
0: Oh Hurado ya ampun ingat ya ya,
1: ya. Mantat, mantan mantan
0: <tuk> juga tuh
1: Iya bareng kan ya kalau misalnya Raul Gonzalez ya sempat sempat main bareng
0: Dia dia bagus nih ya, waktu itu di Schalke ya
1: Bagus tapi kayaknya cuma dua musim gitu. Setelah itu pindah pindah lagi balik, balik ke Spanyol lagi
2: kok nggak sama. Tapi itu unik sih Murado itu karena di Spanyol dia nggak hampir dibilang nggak terdengar sih. Tapi justru main di Spanyol, eh apa di Jerman ya. Uh, kalau apa namanya kalau pemain-pemain Spanyol di Bayern sih, emang banyak yang dibawa sama Pep ya begitu ya. Eh kualderna dibawa Pep ya.
0: Tiago, Tiago.
2: Ya Tiago tentu saja. Dan Tiago eh, kalau menurut saya pribadi sudah menjoma jadi world class, ya. Tiago itu. Mungkin nasibnya aja belum, apa ya, belum, belum dapat trofi yang major gitu. Ya, kiala -kiala ya. Tapi buktinya dia jadi rebutan, ya. kabarnya Liverpool rebut banget kemudian tinggi Tiago. Ya, Tiago,
1: Tiago world class sih. Eh. Iya. <laughs> Tiago, soalnya kan orang kadang cuma lihat passing atau uh, rupanya dia padahal work rate dia terus pressing dia juga juga bagus banget di Bayern. Cuman uh, Tiago ini kayak underapp ya, under up juga karena Tiago ya, juga ngakuin waktu di sebuah wawancara dia bilang katanya dia tuh bosen selalu dihubungin sama La kan. Ya, padahal betul. padahal dia tuh kecil dan berkembang di Brazil terus ya. uh, juga lama banget di Bayern jadi emang La Masianya cuma sebentar lah. Makanya dia dia males gitu, selalu tiap ada rumor dihubungin sama Barcelona, balik lagi, padahal dia juga ter
0: terlalu
2: suka sama Barcelona oh ya. iya iya dia kan sebenarnya orang, bapaknya kan orang Brazis iya ya, ya Brazis malah adeknya kan ngebelo cinget
0: Dia emang dia berapa lama? di, enggak terlalu ngikutin Thiago sih, berapa lama ya di Lila Mas, masih itu?
2: yang jelas dia jembolan Barcelona B yang tepat ke uh, tiga besar di Segunda, di kalau salah. itu zamannya eh, Luis Enrique, kalau nggak salah itu karena sudah promosi dari sama.
0: nggak bisa jadi, kan?
2: E, pada saat itu kan itu yang dia ngejar jadi di apa ya piala piala dunia ya kalau nggak salah atau dia ya, dari 2012 kalau
1: nggak
2: salah. 2012 ya betul-betul. Ya, Akhirnya um, dia ditawarin dengan harga yang cukup murah kan sebenarnya. Untuk, uh, kaliber-sekaliber Tiago, cuma 20-an juta euro. Akhirnya dia menerima orang-orang yang tampil di euro. Tapi Indonesia pasti, oh dia cedera kalau nggak salah ya. Akhirnya nggak dipakai.
3: Gitu.
2: Ya, iya. Terus, Havi Martinez masih kepakai nggak di Brayernya?
1: Havi Martinez, semenjak menjad cedera terus kayaknya udah jarang. Havi Martinez cuman uh, meninggalkan sesuatu yang untuk berkesanlah dia yang dia 8 atau 9 musim
2: kan. Paling dia balik ke atletik. <laughs> iya
1: bisa. Bisa <laughs> balik
2: ke Orang-orang basket enak nih yang berprestasi di luar pasti udah ditungguin sama ya, atlet. Ya, ayo ayo balik. <laughs> pasti dapat rumah lah di atletik atau Areososki kan kayak si siapa namanya? Siapa namanya? Ex Arsenal tuh. Kan? Eh, Aduh
1: ini Montreal. Nacho. Itu so. Montoya.
2: Nah, kan sebenarnya ditunggu banget sama si apa uh, namanya di Real Sociedad dia emang udah ditunggu apa dan sekarang akhirnya kepake, kepake jadi usianya udah lumayan tapi lagi ya pemain Spanyol di lingkaran. Tapi Raul emang spesial ya spesial. Case. Raul
1: spesial, oh, itu. Ya. Raul Hunterlar itu kan yang, yang gak terlalu lama di Selke, tapi uh, spesial karyanya di Real Madrid. Apalagi kan waktu itu juga pergi dari Real Madrid-nya seakan-akan sebagai pangeran yang dibuang gitu kan. Terus Selke menampungnya dan dan dijadikan pangeran di Gelsang tuh jadi sesuatu cerita yang uh, untuk dikenang lah. Walaupun apalagi. setelah itu Raul pensiunnya di, di Amerika ya? Kosmos kok
2: kan. Oh iya. iya. Dan sempat dirumorkan dia ini ya, jadi pelatihnya Salcedo. Nah ya?
1: itu katanya ada. Sekarang-sekarang ini -sekarang David Wagner pengen diganti sama Raul, cuman kayaknya nggak 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 terlalu pencang rumor.
2: Apalagi waktu masuk semifinal GCN. Oh, ada, gak ada yang gak ada yang menduga. Tapi ya faktor. Ya memang itu ya kalau pemain warna. beda sih.
1: Tapi se sejak Raul datang ke Real itu kayaknya si Madrid nih jadi clean bonus Liga tuh sembagai apa ya? ajang untuk belajar anak-anak mudanya gitu. Jadi oh, gitu. kayak Dani Carvajal kan baru terus oh, Omar Maskarel kan sempat juga dipinjemin terus ada Ashraf
2: kan ya? Hakimi
1: kan, Oh iya kan. Ashraf Hakimi juga. Oh gitu. Bolis seperti akhirnya dijual. Di yang yang striker tuh siapa? Sandro ya. tuh Sandro nih mana Barca ya kau Santri? Eh bukan ya. Sandro, Juan Juan ya, ya. yang pernah Juan Lu yang yang pernah di.
2: Borja Mayoral yang pernah
1: di. Oh dilapati. ya Borja Borja Mayoral, Iya, ya ya. Mayoral Jadi banyak ya, pemain muda dari Madrid dipinjamin ke Bundesliga sejak Raul datang. Iya itu
0: juga. Kalau ingat Raul tuh, aduh sedih. <laughs> <laughs> itu itu kalau enggak gara-gara Jesus Gil yang ngaco nutup akademi itu nggak pindah itu
2: itu <laughs> mungkin yang ini ya, ya si Alvaro Dominguez
0: itu sedih juga
2: Alvaro nah, ya, ya. Itu, itu dia
1: super,
0: hmm, kan waktu itu. tapi akhirnya pensiun di pensiun muda kan Kayak baru 30 nah, deh kalau nggak salah terus ada satu lagi pemain dari akademi itu yang yang pindah ke Jerman, lupa namanya yang yang af, dari Afrika siapa ya namanya pindah ke Main atau kemana sih Baku ya Baku. Lupa
1: baku ada yang namanya. Baku, Lupa
0: namanya. Tapi dia lumayan sebenarnya lumayan bagus di tim tim B itu sebenarnya. Cuman ya di di lini tengah kan waktu itu masih ada Saul, Koke, Gabi, Thomas juga masih bagus. Ya, susah banget masuk masuknya. Jadi ya, ya dijual lah akhirnya. Oh, Biar pun ya. Ah, itu tuh, itu tuh, ya itu. Pierre Konde itu. Dia ya, masih di Jerman
1: bukan sih, atau? Masih, masih di Menz.
0: Di Mainz kan? Iya. Ya kalau pelatih siapa lagi ya? Cuma ingatnya, babe Pelatih, paling
1: Bapak?
0: kayak nggak Bundes, banyak.
2: Bundesliga nggak terlalu terkena hype-nya.
0: Sepak bola Spanyol deh, kayaknya nggak kaya-kaya Inggris. Yeah, ya, iya, iya. Kan? Kalau merasakan itu Bundesliga sama La Liga tuh sama-sama jarang-jarang make pelatih impor kan. Di La Liga kan banyak pelatih Spanyol, di Bundesliga ya banyak pelatih Jerman juga banyak.
2: Tapi kalau, ya betul juga sih, kalau dipikirkan emang Inggris, kita mungkin, uh, apa ya, regenerasi kepelatihannya tuh kurang banget. Kan ini sempat dibahas sama uh, artikelnya. masih ingat waktu dulu nulis buat sepuluh kan. Uh, Itu, waktu itu kan ada yang uh, apa namanya empat besar atau lima besar pelatih Inggris mediocre yang sebenarnya kepake terus
1: gitu
2: <laughs> kayak jangan uh, si Bruce deh, uh, ini apa Alan Pardu, Paul Pardu. <laughs> Alan Pardu kemudian uh, siapa namanya uh, uh, aduh siapa sih namanya Roy Hodgson <laughs> terus <laughs> itu termasuk juga David Moyes dan segala macam gitu. maksudnya uh, ya mungkin mereka memang butuh sentuhan Tuhan dari luar ya dan tapi kadang saya geleng-geleng juga ngelihat kayak siapa namanya kayak, uh, kayak, kayak siapa ya, pelatih yang sebenarnya di di Spanyol tuh biasa-biasa aja tapi akhirnya kepake banget di
1: di
2: Inggris kayak Roberto Martinez <laughs> siap, siap, Ah iya
1: Roberto Martinez
2: Roberto Martinez di Spanyol tuh enggak kepake sih
1: kayak ya. Javi Javi Gracia
2: Javi Gracia juga padahal kan iya maksudnya mereka nggak nggak survei dulu gitu segala bahkan
1: Pochettino juga nggak bagus kan di Espanol
2: Pochettino oh. waktu nah itu juga yang <laughs> ajaib di Pochettino sebenarnya di Espanol biasa-biasa aja tapi akhirnya mungkin rezekinya ya di sana namun sama yang exnya Atletis apa namanya lupa Hmm. Ini sama Spanyol, kike. Aduh,
0: harus. Tapi... Oh, kike. Kike okay, Sanchez Flores, merah. Okay, kike Sanchez Flores ya. dia memang Angin-anginan sih ya. Enggak. Sama siapa itu yang ke baru kemarin? Kan... Emery, Emery kan. Emery. oke
2: Oksif,
0: bener lumayan.
1: <laughs> Tuh, tapi gue punya media ini media. ya. Coba punya teori sendiri soal sepak bola Inggris sebenarnya. Jadi kayaknya sih kalau pelatih asing tuh kenapa sukses di sana karena pelatih Inggris itu pada nggak bisa ngelatih. <laughs> nah itu, nah itu. Pelatih, 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 pelatih asing nih, pelatih asing pola pikirnya tuh beda gitu sama orang-orang Inggris. Makanya kalau kita lihat ya yang masih pure sepak bola kan di divisi Championship. Kalau kita lihat pelatih asing di divisi Championship tuh hampir selalu bisa buat promosi. Bahkan David Wagner. Daniel Farkin kan dari Borussia Dortmund 2, gitu ya, regional ya. liga itu sifatnya Jerman bisa bawa klub promosi gitu di Championship musim ini Bielsa, Leeds uh, Sabri Lamoci Wehstrom terus Fulham kan Stefan Biel semua pelatih asing yang yang calon-calon promosi jadi ya, kayaknya ya. Di, di Inggris emang kekurangan inilah kekurangan pelatih makanya banyak datang dari luar juga gitu. Ada sama Jerman sama Spanyol
0: Tadi siapa namanya uh, Lamoci
1: Iya lah Mochi yang, yang
0: Itu yang dulu Pemain bukan sih? Iya
1: ya, iya. <laughs> udah,
0: udah jadi pelatih ya ampun, aku merasa tua. Gua <laughs> udah jadi
2: pula. <pelatih>. <laughs> Arteta itu jadi pelatih
0: udah.
1: Siapa ya itu?
0: Abliga ya. Siapa sih yang main di Jerman tuh anaknya Lilian Turam
1: Markus Turam
0: Iya, kan? ya buat bon, anaknya di pemain.
2: Entar mungkin juga sempat nonton yang ini kan Norwich City. Terus ngeliat buat itu orang Jerman semua gitu. Pelatihnya kan orang Jerman Si Daniel Scott itu.
1: Oh,
2: ini mah kayak kayak apa kayak klub Jerman mediocre main juga ini.
1: Iya, karena pas Norwich promosi itu bahannya dari divisi 3, divisi 2 enggak ada yang dari Bundesliga mana tapi Uh, karena emang uh, bagus aja mainnya jadi bisa promosi.
0: Tapi maksudnya gradasi kan dia paling bawah kalau nggak.
1: Ya. Kalau kalau udah masuk Premier susah sih uangnya. Nah kalau kalau
0: dibalik nih ya pemain pemain pelatih Jerman yang yang susah di Spanyol yang biasa ya sekarang mah Toni Kroos lah ya itu udah jelas banget. Selain itu
1: pelatih Jerman ya? pelatih Jerman and nonli dong.
0: Ben Schuster. Ben Benzuister <laughs> ben itu yang dulu main di Real Madrid, Atletico bukan sih. Barcelona. Ya kan? Yang
2: pernah perkuat. Yeah, yeah. uh -huh. Eh Atletico pernah kan ya? Pernah, pernah. Bar pernah. Bar
0: Barca kok? Kan. Barca. Barca juga pernah. Oh dia bah main biar, di tiga tiga klub gede ya?
2: Iya kan dasar dasar. Sama kayak uh, Luis Mía, tapi Luis Mía kan apa lagi?
1: Iya dan yang bikin spesial kan Suster dari di ini pelatih. Jerman pertama yang juara empat liga besar di
0: luar Jerman. Rambutnya itu khas banget. Potongannya.
2: Dia kan yakin lo sempat berhubungan sama Real Madrid, tapi nggak jadi jadi.
0: Yang 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 nggak nyangka tuh Tony Cruz ini ya sebagus itu loh di Real Madrid itu. Deka, mikirnya kan Real Madrid itu kan salah, salah, satu salah tim paling besar dan yang buat survive di situ tuh susah. Gitu. Dan dia tuh dari tahun 2014 ya kalau nggak salah itu udah jadi andalan ya, gitu. Yeah. Laki
2: -laki.
0: Setelah piala dunia kan dia pindah. Sebenarnya
2: <coughs> menurut saya eh, sendiri ya yang yang uh, pernah tinggal di Spanyol. Sebenarnya, kalau kita mau survive di dunia kerja ya Spanyol, kan atlet juga berkerja. Kita sebaiknya emang belajar bahasa Spanyol gitu, supaya kita bisa ngobrol kan. Gitu. Soalnya kan kita berinteraksi bukan sama-sama pemain, -sama sama tapi ada juga staf pelatih dan uh, macam-macam lah. Kidman segala macam. itu kan orang lokal, semua pasti nggak bisa bahasa kayak Dan itu bisa kita lihat lah pemain-pemain. dari negara non Spanyol yang ternyata penampilannya lumayan bagus ya kayak Toni Kroos kemudian di Barca ada Marta Andre ter Stegen ya itu sekarang yang bermain Spanyol udah bagus nah yang justru nggak bisa memang sih nggak gagal-gagal aman tapi akhirnya sampai sekarang ya gitu. kurang bisa uh, blend in sama kehidupan orang Spanyol ya kayak Gareth Bale <laughs> kemudian dulu ada si German Peinon yang cuma satu musim di Zaragoza gitu. Deh. sebenarnya kuncinya pelajari aja yang pertama pasti bahasa kemudian kulturnya negara tempat lu kerja aja gitu pasti bakalan bakalan survive gitu. mungkin beda ya kalau kayak Belanda mau main di Liga Belanda yang penting bisa bahasa Inggris sudah bisa survive gitu.
0: ya ya di sini bahasa kan faktor,
2: faktor, faktor non teknis itu ya, ya bisa menjembatani itu bahasa sih kok loh gue Kalau pemain siapa ya
1: Tapi di Madrid lumayan sih kayaknya pemain Jerman Ozil, Feriza uh, Ozil Kerje. Si
0: apa? Matt Zeldar, Matt Zeldar Matt Zeldar Matt Zeldar juga
1: Dulu ada nih, mungkin ini spesial
2: Spesial kayak gitu, karena gue di Bunda Selija dia gak terlalu terkenal Tapi di Spanyol sempat masuk belajaran top scorer Patrick Ebert, tahu gak sih? ya Dia ya, ya, sempat main di Wayadolid di sekitar tahun 2014. Itu sempat 10 besar, 5 besar malah top scorer 2014 kalau nggak salah sih. Wayadolid, kemudian Wayadolid sama Wayekano kalau nggak salah. Terus abis itu uh, timnya Deiradati, dia udah pindah lagi. Kalau nggak salah dia sekarang balik ke Bundesliga deh. Udah tua sih, kayaknya 30. Lata, gitu, ya. Bundesliga 2 sih kalau
1: nggak salah.
2: Liga 2 ya, Patrick Ebert. spesial
0: Yang apa yang masih penasaran itu Tersegen itu termasuk ini kan. Kiper tiga kiper terbaik kan telah Courtois uh, dan Jan Oblak gitu. Tapi kenapa di timnas Jerman kok masih noyal aja ya? Enggak <laughs> <gak> ngerti itu.
1: Pelatihnya Lat, pelatihnya ini apa? Uh, dia kalau udah Ibaratnya sayang sama nah, momen kayaknya nggak dilepas lepas ya. Soalnya Noah no Young kan waktu itu bahkan yang baru pulih dari cedera aja langsung jadi starter kan pas piala dunia 2018. Itu nggak, nggak aja sih itu. Itu itu,
0: itu, itu, itu <laughs> banget ditumpah. <sih>, <laughs> Ngeri. Star Seguin itu kalau lagi refleksnya tuh gila lah. Hebat banget ya. Kok
1: bisa saya masih jadi nomor 2 ini. Jadi
2: kalau nggak salah di piala dunia akhirnya kan. kelihatan si Iyer-nya agak-agak error.
1: Iya, iya. Yang di kain Korea itu kan. Iya, yang lawan Korea. kalau di
0: Euro gimana tuh? Kangnya terceragon. Apa masih bakal Noyer lagi?
1: Sekarang Noyer sih pasti, Noyer-nya udah balik bagus lagi soalnya. Eh, Noyer, Noyer, Noyer enggak main semusim aja. seharusnya apalagi Noyer-nya lagi bagus. <tuk> <tuk> Anjir,
0: kasih kasihan banget. Saya
2: <tuk> nama Kiper yang kiper ketiganya, Leno
0: sekarang.
2: Oke okay, oke. <coughs> Leno. Kalau
0: Spanyol sendiri gimana sih? Coba saya katakan, terceyal. Kedua itu Kepa ya. Ketiga, nah, ini, ketiga itu. Kepa error banget lagi sih. <laughs> iya Kepa juga sekarang mainnya gitu ya.
2: Kepa error banget akhir-akhir ini. -akhir. Kalau gue sih mending. Uh... salah satu diantara Unai Simon atau siapa namanya uh, Sergio Acentejo aja jadi super kedua
1: Acentejo tahun ini bagus lagi berarti
2: bagus belum bagus dia sih emang nah tanya Min ke tuh
0: idola
1: dia itu memang cepat ya dulu di
0: Atleti kan cuman Cidera si atau kan De Gea juga juga naik kan waktu itu tahun 2010. jadi ya dia ketutup kan Tapi emang main di serial ya, ya bagus gitu dengan kondisi serial yang kayak gitu dia, kemarin juga lawan Barca itu kan, dia Barca bisa menang lebih lebih banyak lagi tuh. Cuman dia emang ya pas lagi bagus. Cuma yang yang paling hebat dari dia tuh memang mentalnya sih, dia tuh empat kali kena ACL, coba empat kali gitu. Tapi dia bisa 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 bangkit terus. Biasanya kan kalau udah kena sekali, sekali aja kadang pun udah mentalnya udah jatuh. gitu. Kayak kasusnya Aaron, Aaron Iguest, kakaknya Saul itu. Jadi Saul kan pernah cerita, jadi... Waktu di Akademi Valencia si Aron itu udah, udah diincar banyak klub-klub gede -klub gitu kan. Ya di Spanyol, yang di, di liga lain. Cuman habis cedera ACL itu... Ya mentalnya langsung down. Jadi dia kayak, kalau bawa bola... Itu selalu kayak ada keraguan apa-apa. Sampai si Aron itu... Gak tau gak? Ya, terakhir aku tau dia main main di itu. Johor, Darul, Asin. Darul -asin. <laughs> di Malaysia loh.
1: Barang nih gue
0: sih. Iya. Nah, Kayak kaya Asin Ho, terus Kazurla, itu juga wah hebat lah mereka itu. Jadera lama ya, tapi.
2: Mungkin itu peran ini juga Kak. Karena uh, psikolog uh, ya, psikolog pemain mengembalikan uh, percayaan diri mereka setelah jadera lama. pemain yang bisa balik lagi sama eh, sorry tadi lupa nanya ini. Ini uh, tanda, agak tanda-tanya sih sebenarnya, ya. tapi memang sih, jawabannya udah. Ada. Jadi Pako Alkasir musim lalu tajam banget tuh di Dortmund. Iya. Yeah. Dan bahkan awal musim ini sebenarnya sempat tajam kan, ya. tapi tiba-tiba datang si uh, Erling. Ya, maksudnya kan dia masih bisa lah mungkin main bareng atau jadi uh, super sub gitu kan Alkasser dari dulu, maksudnya selama di Dortmund tapi dia malah memilih pindah ke Real. <laughs> jadi sebenarnya apa sih yang terjadi di Dortmund?
1: Alkasser sebenarnya nggak uh, pernah ma benar-benar masuk ke skemanya favor sih dari musim lalu juga kan dia cetak golnya justru ketika dari sub. ketika jadi pemain inti hampir gak pernah golin gitu malah ketika main 90 menit jarang golin dia golinnya uh, ketika masuk dari bench, uh, entah itu golinnya ketika tim udah menang gede atau kadang penantu juga kayak pas lawan sebarang kok mas Alam cuma lo yang gak pernah bebas tuh nah uh, cuman untuk stabil di starting 11 kayaknya Pak Kocor yang kasihan tuh gak pernah benar-benar masuk skemanya nya favor sih makanya kemarin pas datang Halan. Dia langsung dilepas ke area walaupun tanda tanya juga sih karena pas halaman kemarin Cidra ada striker lagi Dortmund padahal halaman
2: pengen dilirik Timnas untuk Euro di al
0: Tapi sayangnya Moreno susah juga. Lebih moncer Gerard Moreno kan?
2: Iya.
0: Sama Raul Garcia.
2: bahkan ee, beberapa kali nonton biarnya emang jadi juga terima kasih terima kasih kalau aku untuk masuk ke lini depannya si Morata Morata kan lagi gila, ya?
0: Morata lagi gila catatan offsetnya emang gila Morata
1: <G tasting>
0: paling banyak gila di Maliga. Ini orang paham offset gak sih lama-lama? Tapi si si siapa sih namanya? Halan itu bakal kebayang gak sih? Kayaknya tracknya tuh jelas gitu. Iya, <pleas> yes.
1: tapi tapi kayaknya kalau kebayang tidak cocok cuman kalau nggak kebeli duluan sama tim Inggris ya.
2: Iya <laughs> iya seperti dia atau PSG. <laughs> iya.
1: Tapi enggak sih kayak PSG udah ini udah nge-moxi si halan soal kemarin.
2: Iya betul.
1: <laughs> eh, nah, tapi mana? ada satu lagi bang sebenarnya bang. Ini pemain Jerman yang pernah aku sebut Robert Enke. <laughs> Oke. Okay. Nah itu kan juga salah satu yang memorable di di Bundesliga di, eh, di La Liga kan. Karena dia awal keterpurukannya sampai bunuh diri itu kan gara-gara dulu Jadi cadangan dan blunder di Copa del Rey yang pas di Barcelona
0: ya. itu kan? Oh, yang dia bunuh diri kan ya? Kiper ya? Itu aku
2: baca biografinya sedih banget sih emang dia ya. emang dia depresi. Tapi uh, di uh, apa namanya di dia main di La Liga di Barcelona, habis itu dia dipinjemin ke Liga uh, Turki di Besiktas atau Benar Nah, di situ iya. pun dia nggak diterima dengan baik apalagi fans Turki kayaknya emang jauh lebih sangar daripada fans Spanyol dan Jerman disitulah katanya sih awal awal depresinya dia dua itu ya
1: Spanyol sama Turki depresinya dia semakin parah. kemudian bagaimana dia... sih buat takut sama ini bang sama Carius kan abis bulan ya, nah, April itu, itu, itu. dipinjamnya ke Besiktas padahal fans di sana
2: kan gila dia sempat berpikir wah ini apa bisa jadi berkaitan kedua Tapi Nk sebenarnya pas sempat balik dia jadi kaptennya Hanover kan ya. Yeah.
1: Iya.
2: Uh, kalau nggak salah dia waktu itu sempat jadi keeper pertama sebelum dia bunuh di di Dia
1: kalau nggak salah proyeksi untuk Piala uh, Dunia 2010 kan?
0: Iya dia tuh mau jadi keeper kedua atau ketiga ya kalau nggak salah waktu itu kan di Piala Dunia 2010 salah itu. pertama.
1: Iya karena belum ada yang Stabil, karena waktu itu Timo
2: Hildebrand si Neuer juga, masih muda banget
1: Iya, Jok, Hans
2: Jok, masih main ya? Hans Jok, ambil penalti
0: Ildebrand jadi ingat ini Sturgood ya, dulu suka main itu di Master League Tahun 2000 berapa ya? 2006 ya? Ildebrand yang pernah main di Valencia kan ya? Iya
2: Itu
0: error-errornya di Balenciaga, heran juga nggak juga kenapa pada pas disutugas nyetak nyetak rekor ini kan kluasit paling lama kan sebelum dipecahin lagi kan waktu itu
2: eh, mungkin balik lagi ke faktor ini adaptasi itu ya. emang emang ini sih ya terutama orang-orang dari negara yang tingkat individualismenya tinggi banget mungkin minka ngerasain di Belanda maksudnya kan. personal space itu penting buat buat orang-orang nah terus tiba-tiba datang hmm. di negara yang Spanyol kan sebenarnya sama kayak Indonesia. Mereka suka berkumpul gitu. Suka hangout bareng, makan malam bareng gitu. Kalau orang-orang yang nggak biasa, mereka bisa makin... apa namanya, makin unsourced di sebenarnya. Tapi tergantung orangnya lah gitu.
0: Ini, nah, ini apa yang nanya satu pertanyaan yang... Perlu analisis uh, dari pakar-pakar ini. Kalau menurut kalian, uh, ada nggak sih pemain Indonesia itu yang udah layak main di, di Jerman sama Spanyol? Dan di level apa? Siapa ya?
1: Susah ini pertanyaannya. <laughs> karena, karena biasanya kan pemain Indonesia itu yang paling... Uh, apa ya, yang paling terlihat itu kan yang posisinya uh, attacking midfield, winger. Sedangkan pemain-pemain kayak gitu kan kalau di Eropa itu kurang kepake. Tuh. Mungkin uh, kalau sekarang Witan bisa lah Witan kan karena udah di Serbia juga. Witan uh, dia in between space nyarinya juga bagus. Gak gak terlalu ngandelin kecepatan. Beda sama Egi gitu kan Egi terlalu ngadulin akselerasi kalau Witan lebih lah kalau kalau lihat mainnya mungkin divisi 3 di Spanyol atau di Jerman masih bisa. Lah.
0: Divisi 3 itu di Jerman namanya apa ya? Bundesliga. 3 liga. 3 liga, liga ya. Lumayan ya, ya. ya. jauh juga ya di tier ketiga ya.
1: Karena kalau di divisi 3-nya Jerman tuh masih ada loh pemain maksudnya Lebanon yang kayak
0: gitu masih ada oh ada pemain lebaran juga ya
1: yeah. iya si, siapa tuh namanya
2: Kim Kurniawan dulu di divisi berapa sebelum dia Indonesia
1: <laughs>
0: divisi lima ya? kalau nggak salah Kim
1: tuh divisi lima <laughs> 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 okay.
2: kalau di Spain kalau uh, pertanyaan yang tadi tentang pemain yang bisa main di Spanyol itu sih Egy lumayan bisa ya, karena Spanyol kan tipikalnya mengendalkan dribbling terus uh, apa namanya, intellect. kualitas dalam bermain gitu kan, maksudnya, tipikal Spanyol kan yang ngamatin dulu, pas-pasin kemana gitu. Egy sebenarnya uh, cocok sih ya, terus mungkin tipe-tipe Zulfiandi itu bisa lah dibawa ke uh, Spanyol. Uh, tapi yang ya. Eh uh, yang paling disayangkan sampai sekarang sih atau mungkin gue pribadi, tapi kayaknya banyak deh yang 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 setuju sama saya. Evan Dimas sih sayang banget. Ya. Eh ya. <laughs> uh, enggak tahu ya, tapi sempat dapat cerita seperti ini. Memang kan waktu dia diundang ke Spanyol, itu dia bukan kontrak. Itu sebenarnya sponsor. Jadi, kalau enggak salah La Liga itu kebawa dia dan ditempatkan di Spanyol untuk ikutkan uh, trial. Tapi emang nggak ada kewajiban untuk Espanyol untuk merekrut dia. Tapi sebelumnya kan dia sempat diundang sama uh, klub Katalan namanya Lagostera.
3: Lagostera yeah. itu
2: uh, pada saat ngundang uh, si Evan Dimas itu ada di Segunda Division. Tapi ya tahu kenapa faktornya Evan menolak itu. Padahal dengar-dengarnya pada saat itu udah mau dikontrak langsung. Ya memang mungkin pada saat dia masuk ke Lagostera, mungkin main di tim B dulu. Tim B-nya kan berarti di, di 3 atau 4. Saya pikir nggak apa-apa. Itu step by step. Tapi sayang banget sih. Karena tipikal kayak Evan Dimas itu. Sebenarnya Spanyol banget ya.
3: Playmaker-playmaker
2: seperti itu. Sebenarnya. Uh, Spanyol banget. Minimal, minimal belajar cara bermain Spanyol dulu aja. Satu, dua tahun.
0: Ya sayang. B. Apalagi Zulfi juga. dulu Lewis Mia pernah bilang kan coba kalau saya kenal Zulfi itu dari dia remaja gitu, udah Terus sekarang dikembangin udah bisa main di level La Sala Liga tuh ya. Aslawi, Aslawi gimana?
1: Bang, gitu, gitu
2: Aslawi kalau dia main di
1: uh, tengah mungkin bisa tapi
2: kalau sebagai bek kanan saingannya banyak <laughs> tapi oh, sebenarnya kayak, gimana? Bang?
1: itu sih, maksudnya Indonesia tuh harusnya ngeliat juga jangan-jangan terlalu fokus buat ngasilin talenta di posisi-posisi yang udah banyak gitu kan ya walaupun sekarang dengar di Indonesia juga lagi lagi dikit-kitnya cuman kalau kita lihat di pemain Jepang pemain Korea gitu kan banyaknya malah di fullback yang yang bisa start di di liga-liga atas Eropa kan kayak mungkin kalau di Jerman aja udah ada Kucida ada Sakai yang berdua itu Hiroki dan Gotoku, terus ada Caduri, Pio kan itu kan pomen-pomen full back gitu. Jadi sebenarnya kalau dari yang tim muda sekarang ada kayak si Bagas Kafat tuh lumayan kan cara-cara ya, mainnya. Betul -betul. cuman kemarin pas yang program garuda selek malah yang nggak ke bawah tuh si Bagas Kafat
0: salah salah satu itu.
1: Dia fokus Barito Putra katanya pengen masuk tim utama. Aduh. Ini no comment deh.
2: <laughs> no comment, soalnya lagi direkam nanti ngomongin obda
0: rekor. <laughs> tapi tapi tuh ini ya kalau kalau kita ngelihat rekor record banyak pemain pemain Jepang yang yang main di Indonesia itu kayaknya bisa jadi acuan ya pemain kita Indonesia nih main di Liga Jepang dulu lah. itu biar dilirik tim-tim Eropa gitu.
1: Iya. Di Liga oh, Jepang juga kan pada belum bisa jadi pemain utama ini.
2: salah sama Thailand wah pemain main Thailand ini pada menguasai liga Jepang.
0: Iya, yang paling nah, bagus siapa nah, itu pemain tengah? Canatif. Oh ya Canatif. Uh, Jangan-jangan main di Bundesliga tuh bencaranya. <laughs> Bisa jadi.
2: Kita mungkin masih apa? Tapi sebenarnya banyak. Ya uh, pribadi sempat bertemu beberapa kali. Jadi banyak anak-anak uh, muda yang lumayan punya privilege ya. mereka bisa bergabung dengan uh, sekolah-sekolah sepak bola di rata-rata tuh di wilayah Castellon di uh, negara bagian Valencia. Itu memang ada kayaknya udah jadi langganan anak-anak untuk -anak pada bola sih. Cuman ada berapa sebenarnya yang sekarang lagi main di Liga 1. Berarti kan pertanyaannya kalau oh, mereka udah jauh-jauh ke Spanyol,
3: mereka mainnya di Liga
2: 1. <laughs> Berarti ada missing link. <laughs> agak off the record juga nanti kita omongin <laughs> setelah ini aja tapi sebenarnya <laughs> intinya dia ya, uh, sebenarnya untuk ke Spanyol Spanyol itu uh, juga mahal ini pengalaman pribadi karena pernah ngerasain tinggal di Swiss tinggal di Spanyol Spanyol itu nggak mahal mungkin kalau kota kayak Barcelona Kalau oh, misalnya dia tinggal di Andalusia aja atau Valencia aja, Sevilla gitu, itu sebenarnya murah dan di situ banyak sekolah sepak bola. Nah, um, sebenarnya anak-anak Indonesia ini yang terprivilege itu udah bisa mencapai ke situ, jadi mereka sebenarnya udah mengenyam pendidikan. kita
0: airnya panjang ini ya. Oke okay, udah uh, bahasanya udah udah sejam lebih nih kita ngobrol nggak kerasan Oke okay, kita Terus, kita, kita tutup dulu nah, sampai ketemu lagi di episode La Liga Lo ID selanjutnya Terima kasih Mahir terima kasih Reza ya
3: terus. Nah, ketemu lagi di episode uh, terbaru Liga Galo KID. Nah, sekarang kita akan mau membahas karena liganya udah selesai jadi kita akan bahas uh, performa klub-klub Spanyol di kompetisi Eropa. Nah, ini kan ada uh, Valencia, Real Madrid, Atletico, kemudian Barcelona, Espanyol, Getafe dan uh, Sevilla kan ini yang berkompetisi di kompetisi Eropa. Nah, kita akan bahas satu-satu. Saya akan membahas nanti ada Valencia, Real Madrid, Atletico dan Spanyol. Sisanya akan dibahas oleh rekan saya. Ya biasa. Saya paling kalau bukan Bung Mahir. Nah, pertama kita akan membahas tim yang musim ini banyak membuat e, berita, yaitu Valencia. Ini Valencia. Ya sayangnya beritanya kebanyakan bukan berita ya positif ya karena. Kemarin mereka melepas kapten mereka itu Dani Parejo, kemudian uh, Franky Choklang uh, ya benar nggak sih uh, cara penyebutnya itu ke Villarreal Sevran Torres dijual ke Manchester City dan ya banyak-banyak problematik lainnya kayak misalnya uh, anaknya Peter Lim itu yang Kim namanya Kim ya kalau nggak salah Kim itu yang dia malah menyinggung apa namanya para fansnya. Valencia dengan bilang, oh, kenapa sih kalian tuh ribut-ribut soal Valencia ini kan klub keluarga saya, jadi bisa diapain aja gitu nah, nah kalau soal Valencia sendiri musim ini di Eropa juga sebenarnya nggak buruk-buruk amat mah, mereka bisa lolos dari fase grup nah tapi kemudian mereka kalah di fase 16 besar itu dari klub yang yang musim ini memang melahirkan banyak kejutan yaitu Atalanta nah, tapi kalahnya itu nggak main-main gitu kan. 4-1 dan 4-3 gitu. Itu skornya sama sekali sama sekali marginnya tidak kecil gitu. Kekalahan yang yang sangat sangat m hmm, bebekas me ya harus dicatatkan gitu. Kalian saya musim ini memang nggak tampil bagus gitu. Mereka tidak konsisten tidak seperti yang waktu dilatih oleh Marcelino Garcia Toral gitu karena yang kalau yang latih Selades ya, lades, masih belum banyak pengalaman, masih masih jauh kualitasnya ya, dari dari Marcelino Toral itu nggak bisa kita bandingkan dan musim uh, selanjutnya juga katanya akan dilatih oleh Avigarsia gitu bukan pelatih yang mentereng di kanca Eropa nah dan musim depan juga Valencia tidak akan main di kompetisi Eropa bahkan sekelas uh, Europa League juga mereka tidak masuk karena kalah saingan dengan Via Real dengan Granada bahkan kan dengan Real Sociedad ya nggak tahu seperti apa musim depan ini Valencia sepertinya kalau prediksi kami Valencia belum akan sembuh selama pemiliknya masih Peter Lim dan selama Peter Lim masih bertingkah seperti sekarang gitu tidak tidak E, berusaha menyenangkan pendukung Valencia gitu. presidennya sendiri Anil Murti juga sangat kontroversial dengan komentar-komentarnya dengan keputusan-keputusannya yang seperti dibilang di awal menjual apa itu melepas Dani Parejo dan Choklang terus gitu. kemudian yaitu masalah Garcia Toral yang membawa tiket tiket champion dan Kopel dirinya malah e, di, dilepas gitu kan nah kemudian ada Real Madrid ini yang menciptakan rekor baru karena ini pertama kalinya Zinedine Zidane kalah di babak gugur gitu kan karena selama dilatih Zidane ini Real Madrid tidak pernah kalah di fase gugur ya nah, makanya mereka bisa juara sampai 3 kali beruntun itu kan karena rekor yang dimiliki Zidane ini tapi kita udah bisa menebak bahwa bahwa rekor ini tidak mungkin akan bertahan selamanya tapi pecah rekor itu sekarang Itu agak mengejutkan Karena Real Madrid itu tampil sangat bagus Di Liga Dalam standar di Liga ya Karena e, Memang agak menurun Musim ini La Liga kualitasnya Karena Barcelona Tidak tampil sebagaimana mestinya Atletico Madrid masih belum Stabil, Sevilla sedang naik Cuman masih belum pada di level 3 tiga klub ini tadi Nah Real Madrid yang menjadikan kaget adalah sebenarnya mereka dari sisi pertahanan itu bermain sangat-sangat bagus musim ini mereka mencatat rekor paling sedikit yang biasanya itu dimiliki oleh Atlético Madrid, ini diambil oleh Real Madrid gitu kan tapi mereka kalah 1-2 eh, skor yang sama 1-2 gitu, baiklah ke kandang maupun dadang oleh Manchester City nah Manchester City ini kan bisa dibilang klub yang nggak punya tanda kutip DNA Champions League gitu kan ya walaupun kita bisa berdebat DNA Champions League ini seperti apa sangat bisa diperdebatkan apakah DNA itu secara genetik memang ada menurun kepada pelatih pemain yang di klub kan pasti ganti ganti gitu. Real Madrid ya memang kalau kemarin nonton itu golnya semua berasal dari blunder Varane cuman bagaimana varane melakukan boulder itu juga andil dari um, dari pemain city bagaimana mereka menekan para pemain Real Madrid gitu kan kalau nggak ditekan mustahil pemain bisa melakukan kesalahan sampai dua kali pertandingan yang sama apalagi ini sekelas Rafael Varane gitu yang juara dunia gitu yang selama bermusim-musim ada di klub sekelas Real Madrid dan posisinya ajek gitu dia nggak dipinjamkan atau apa gitu. nah kemudian ada atletik Madrid yang kalah e, 1-2 di babak ini agak lebih mending dari Real Madrid, mereka kalah di babak 8 besar oleh RB Leipzig ya ini yang membukin para fans atletik kecewa ya termasuk saya karena dari tahun 2010 itu Real Atletico Madrid itu punya catatan mereka tuh selalu masuk final kompetisi Eropa 2010, 2012 mereka juara Europa League, kemudian 2014 ka runner up Liga Champion 2016 runner up Liga Champion 2018 juara Liga Eropa terus kemudian tapi di 2020 ini yang kalau secara pola mereka harusnya bisa masuk di final ya terlepas nanti kalah atau menang Nah, tapi sama sekali gagal Bahkan sampai final saja e, Gagal lolos Ini memang karena kemarin permainan e, RB Leipzig itu Apa yang tidak disukai Atlet 3 itu mereka menekan Menekan-menekan dulu Pas tahun 2016 itu juga sebenarnya Atletico kewalahan dengan permainan Menekannya Bayer Leverkusen Cuman waktu itu Ada keajaiban Oplak yang 3 kali Itu kan parada itu paradon gitu itu yang sangat sangat di luar nalar itu disambutkan oblak tapi kali ini oblak kalah oleh defletnya zafik uh, tapi highlight dari itu di liga champion musim ini adalah sebelum pandemi mereka mengalahkan liverpool itu dengan skor 1-0 di kandang dan 3-2 perpanjangan waktu gitu di di Anfield itu yang selalu diulang-ulang dan ada banyak videonya dari yang biasa sampai yang sinematik itu itu enak sekali ditonton untuk mengobati luka kalah dari Leipzig yang sebetulnya harusnya bisa nggak kalah ya nah kemarin golnya juga deflected itu ya antara sial atau memang wajar kalah tapi ya kalau kata saya kalahnya sial juga tapi secara permainan memang kalah dari Leipzig yang tampil jauh lebih superior dengan pemain yang sebetulnya e, nilai pasarnya lebih rendah gitu saya nggak mau ngomong kualitasnya lebih rendah atau lebih, yang pasti mereka lebih tidak dikenal dan nilai pasarnya di bawah tapi permainan mereka secara tip sangat bagus terutama Dayot Kamikano itu yang, yang yang sangat e, hebat di belakang gitu. nah kalau di Liga Eropa ini ada ada Espanyol yang kalah 4-0 tapi kemudian menang 3-2 di kandang itu di babak 32 besar oleh uh, Wolverhampton Wanderers, Espanol nggak mm, ada sesuatu yang benar dan apa ya sesuatu yang menakjubkan dari permainan Espanyol di Liga Europa sekalipun di fase grup mereka tampil lumayan nggak bagus-bagus banget lumayan sampai mereka bisa lolos ke babak 32 besar tapi setelah itu terlihatan sekali mereka masih kalah. kelas dibandingkan Wolves. Kalau ini Espanol 2006, ya tentu beda cerita. Tapi ini Espanol 2020 yang banyak sekali masalah musim ini mereka dilatih oleh empat pelatih. Bayangkan dalam satu musim itu betapa tidak stabilnya tim ini sampai akhirnya untuk pertama kali dalam pertama kali dalam 26 tahun ya kalau nggak salah. Pertama kali dalam 26 tahun. atau 25 tahun Espanyol degradasi mereka akan main di Segunda ini sesuatu yang e, banyak orang tidak memperkirakan gitu karena kalau dari dulu ngikutin Spanyol itu pasti kalau dari dulu ngikutin La Liga sorry kalau dari dulu ngikutin La Liga itu pasti lihat nama Espanyol di di papan klasemen tapi musim ini musim ini enggak nggak ada gitu musim depan enggak ada jadi itu seperti sesuatu hilang tapi memang Espanyol ya itu tadi banyak sekali permasalahan karena ganti-ganti pelatih itu tidak tidak akan menolong akan lebih baik kalau mereka dulu itu bersabar dengan Pablo Machin gitu kan walaupun hmm, banyak banyak apa namanya laga yang tidak poinnya tidak sesuai yang mereka harapkan, nanti 1 poin atau 0 poin, ada-ada 3 poin. Harusnya mereka bersabar dulu dengan Pablo Machin, menunggu bagaimana Machin memperbaiki timnya gitu seperti yang kesabaran Valencia waktu itu di paruh musim pertama musim lalu itu kan Valencia ada di papan bawah tapi mereka sabar dengan Marcelino dan kemudian Marcelino bisa membawa tim timnya itu mereka tiga-tiga champion di Honduras terakhir karena belum batik nah kesabaran ini yang sayangnya tidak direplika di di kornil kornea El prat gitu, kan. dan akhirnya mereka gagal total gitu di Europa League, cuma sampai di putu besar di La Liga mereka sudah tertendang itu dan akan menjadi segunda musim depan. Nah, eh klub-klub lainnya nanti akan dibahas oleh e, Mahir. Nah. Sementara e, saya membawa satu kabar yaitu Jorge Molina yang e, pindah dari Getafe ke Granada. Jadi Molina akan kembali bermain di akan kembali bermain di Liga Eropa karena kemarin Getafe kan musim ini main di Liga Eropa tapi kalah sama Inter dan nanti nanti itu akan dibahas oleh Mahir. Saya enggak mau membahas e, terlalu banyak. Molina ini pemain tua, sekarang umur 37 tahun, akan jadi 38 kan dalam satu musim lagi tapi dia masih masih sangat bagus. Tuh. Di depan dia jangkung, e, gol getter, posisi yang bagus, stamina stamina walaupun untuk ukuran 37 tahun masih bagus. Yang pasti dia nggak makan yang nasi Ramos tangkleng apa yang yang enggak sehat terus kemudian dia ngetek yang penting halal atau gitu aja kok repot gitu kan di Instagram. Syukur bagi Molina karena dia akan main di Granada yang musim depan. Insya Allah main di Liga Eropa kalau mereka lolos babak kualifikasi dan akan menarik kalau dia bisa bisa tandem dengan Soldado gitu yang sama-sama pemain tua gitu. segitu dulu pembahasan dari uh, segmen pertama nanti segmen 2 dilanjutkan oleh uh, Mahir uh, scan dulu silakan Mahir nanti dilanjutkan, uh, adios